0: Salut Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de deux outils gratuits qui vont te permettre de faire la différence avec la concurrence. Tu vas pouvoir personnaliser tes textures et donc personnifier tes rendus 3D sans pour autant en avoir pour des mois d'apprentissage dans la création de textures. C'est un aspect qui rebute un grand nombre d'utilisateurs et pourtant Substance Player et Quixel Mixer ouvrent de nouvelles perspectives créatives à un grand nombre d'utilisateurs, aussi débutants soient-ils. Je te dis à tout de suite pour en parler bien alors on va commencer par Substance Player. Substance Player c'est le petit euh, frère, le petit dernier naissant en fait de la sub-substance avec euh, Adobe Substance Designer qui permet de générer des textures en fait à partir de zéro en procédural. Adobe Substance Painter qui permet et eh bien, de peindre directement sur les objets ou alors de travailler en fait sur euh, le mapping UV sans avoir à utiliser un stylet. Donc mixer un mélange de techniques procédurales et puis euh, de digital painting sur de la texture d'objets directement en live. Et donc, pour c'était les trois principaux, il va y avoir Substance Player qui lui va être un logiciel gratuit open source qui va permettre de faire des tests de texture, des tests de patterns, de créer en fait différents patterns de briques, de tuiles, et d'un point de vue architectural il est assez pratique. Par contre, il va pas permettre de mixer des textures entre elles et puis d'aller loin dans la création procédurale, contrairement à son grand frère et homologue et bien substance designer. Substance Painter, lui comparativement à Player, va permettre et bien de peindre, comme son nom l'indique, directement sur les objets, ou alors de créer des textures euh, en peinture digitale, manuelle, en procédurale, en mélange diverses textures de création et de peinture et de cuisson de texture pour aller un peu plus loin dans l'élaboration et de façon plus organique. Alors que eh bien Substance Designer va partir sur le design de création de texture de base à partir de zéro euh, et donc c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus euh, rebutant d'un point de vue de l'ergonomie et de l'interface utilisateur parce que bah, c'est un principe de création de texture qui est propre euh, eh bien ces moteurs là ces logiciels là donc euh, c'est pas à la portée des débutants pour autant et eh bien de plus en plus ça évolue de plus en plus ça simplifie la chose il faut savoir qu'avant et eh bien les créateurs les développeurs de la suite Substance et eh bien c'était Algorithmix avant le rachat par Adobe donc pour ceux qui ont un doute oui je parle bien de ceux qui ont créé Illustrator Adobe Photoshop une dizaine After Effects etc donc ça devient un gros truc pour autant toutes les fonctionnalités qui étaient agrémentées au niveau de la 3D dans Photoshop vont finir progressivement par disparaître afin de de laisser respirer s'épanouir et eh bien tous ces nouveaux logiciels qui ont été rachetés par Adobe euh, en lien en fait avec la création de textures et, et puis euh, le mapping du V etc donc c'est un mastodonte en fait qui va s'occuper de ça et c'est ce qui nous permet en fait d'aller loin en fait dans le processus créatif en mixant en plus Photoshop et euh, ces logiciels là mais par contre c'est dispendieux c'est cher donc pour ça et eh bien le petit frère euh, Substance Player est très apprécié parce qu'il est gratuit il permet en fait et eh bien de faire des tests de textures au format SBAR qui permet en fait de créer des textures non destructives en procédural mais de façon simplifiée et avec des générateurs et eh bien de patterns notamment de briques de tuiles de céramique ça permet dans un contexte architectural de créer rapidement des textures qui vont être automatiquement répétables et ça vient créer automatiquement les maps qui vont avec les fameuses cartes tu sais la normal map la roughness la specular Etc. occlusion tout ça. Donc toutes ces ma là si ça ne te dit rien, eh bien, je te recommande vivement d'aller te renseigner, eh bien, sur les passes de rendu et sur les mappings et les cartes qui vont avec les textures d'albedo, etc. Donc euh, Substance Player est très apprécié pour son côté de facilité d'utilisation, ergonomie et puis euh, sa gratuité. Et donc face à ces mastodontes de création de textures qui sont, eh bien, Substance Designer et Substance Painter, se trouve Quixel Mixer. Donc il faut savoir que ce logiciel est aussi gratuit et comme son nom l'indique, il est plus optimisé pour mixer des textures entre elles au même titre qu'on était capable de le faire avec des calques Photoshop superposés les uns après les autres. Et bien chaque texture étant un calque, une couche euh, et on peut arriver avec des masques de fusion, des masques alpha et tout à fusionner les couches supérieures avec les couches inférieures venir repeindre manuellement pour venir créer des patterns et tout ça en fait permet de créer des textures réalistes en très grande résolution qu'on peut exporter avec toutes les cartes pour avoir quelque chose de très organique, d'unique rapidement sans avoir de grandes connaissances techniques même s'il faut forcément passer par un processus d'essai erreur et d'apprentissage euh, de plusieurs jours. Euh, quand on s'y met sérieusement, en fait, on peut maîtriser facilement Quixel Mixer et puis l'avantage eh bien c'est qu'il est, qu est euh, téléchargeable gratuitement, qu'il est léger, qu'il y ait des tutoriels et une communauté active autour de ça parce que il dépend et eh bien de Epix Games et eh bien ce sont ceux qui sont à l'origine du développement d'une Unreal Engine qui ont racheté Twinmotion, et puis qui ont mis à disposition Quixel Megascan, qui aussi est gratuit et bien pour les utilisateurs et utilisatrices qui possèdent un compte Epic Game et puis qui sont liés en fait avec une Real Engine. Quoique je crois même que maintenant c'est plus forcément obligatoire, mais ça c'est à confirmer. Donc voilà pourquoi il est important pour moi de te parler de ces deux outils majeurs dont la réputation n'est en fait plus à faire. Parce que et bien plus on tend à se spécialiser et à avancer vers le photoréalisme 3D, plus il va falloir être autonome et eh bien dans diverses tâches, dans divers processus créatifs, et la création de textures autant que le mapping UV fait partie des fondamentaux nécessaires pour y parvenir. Donc, si jamais tu sais utiliser Quixel Mixer et Substance Player au même titre que eh bien, Designer, Painter et savoir optimiser eh bien, toute la bibliothèque Megascan avec l'incorporation de Bridge, etc., tu te retrouves rapidement dans un workflow professionnel qui, oui, en effet peut-être chronophage, mais qui va te permettre d'avoir une singularité dans le processus créatif. Donc, il va bien falloir faire la dissociation entre créativité, productivité et réalisme. On ne peut pas toujours allier l'ensemble en même temps, bien que c'est parfois possible avec le temps, une fois qu'on a généré une bibliothèque d'objets et d'actifs avec des templates et des scènes déjà pré-programmées, pré-paramétrées, qu'on va réutiliser en fonction eh bien, du type de scène, si c'est plutôt urbain, si c'est plutôt dans la forêt, si c'est plutôt euh, aquatique, etc. Enfin, peu importe, après l'univers, on finit par réutiliser souvent les mêmes actifs qu'on remodélise un petit peu différemment ou qu'on retexture un petit peu euh, différemment pour essayer de ne pas donner cette impression d'utiliser toujours les mêmes objets. Moi par exemple, euh, en Archevise, j'utilise souvent les mêmes sofas, j'utilise souvent les mêmes salons de jardin extérieurs. mais étant donné que c'est une autre scène, une autre ambiance et puis qu'en plus je change les couleurs eh bien, du mobilier, de la disposition également et de toute l'ambiance environnementale qui peut graviter autour, il y a très peu de chances qu'on puisse faire une liaison, une comparaison à un point où ça paraît trop copié-collé. Alors que pourtant mon processus de création était beaucoup plus simplifié, puisque ben, je n'ai pas eu à redévelopper les assets, à les réimporter, les retexturer. Ça a juste été de la modulation en fait et de la modification. Donc au début, ça paraît toujours comme étant une montagne, mais en fait, une fois qu'on est bien guidé, qu'on sait où concentrer notre attention, notre énergie et puis euh, nos actions, euh, finalement en fait, on évolue extrêmement vite dans le réalisme 3D. On est capable en même temps d'être productif et le tout en fait est bien en un temps record, en fait, en moins d'un an, alors qu'avant ça prenait des années. Pour parvenir en fait à un résultat équivalent euh, au photoréalisme avancé euh, que je peux proposer, donc euh, ça c'est important à considérer. Euh, tous ces outils que je mets en avant, tous ces mindset et puis euh, tout le workflow et, euh, et l'environnement en fait de travail euh, que je prône, et eh bien ça va toujours dans le sens d'évoluer de, de, en réalisme tout en étant viable dans un processus professionnel, surtout en tant que freelance et dans une agence d'architecture, ou alors et eh bien si jamais tu es architecte et que tu gères une équipe pour se certains membres de ton équipe euh, afin de leur faire prendre et de leur faire level up euh, en, euh, en skill, comme on pourrait dire ça, en fait, en compétences, pour, euh, pour après te distinguer par rapport à la concurrence sans pour autant, être eh bien, sous traité être dépendant d'un prestataire de service qui va, au bout d'un moment, freiner le processus de production dans la chaîne créative. Voilà. Donc, si tu es plutôt d'accord avec ça, eh bien, je t'encourage, en fait, à t'orienter vers ces deux options gratuites qui sont Quixel Mixer et Substance Player. Euh, pour commencer, ça te fera un premier aperçu, puis après tu pourras aller dans des logiciels plus approfondis si jamais t'as un coup de coeur et si ça t'intéresse. Mais tu verras que c'est passionnant parce que quand tu commences à te rendre compte que les matériaux que tu mets dans tes scènes sont des matériaux que t'as toi-même créés et que t'es capable de distinguer des autres et que les gens finalement viennent te voir en te demandant où t'as trouvé telle texture tel matériau, finalement tu peux même créer toi-même des packs de textures qui sont uniques pour les proposer à la vente, etc. Tu es tout à fait en droit et légitime de pouvoir le faire c'est pas parce que tu as récupéré certaines ressources à droite, à gauche, qui sont payantes ou accessibles librement pour créer en fait un nouveau matériau que tu t'es approprié, que ça veut dire que tu dois supporter des droits d'auteur, sauf si eh bien, les textures que tu as mis en avant sont trop visibles, c'est-à-dire que sauf si tu as récupéré une texture de quelqu'un qui l'a créé lui-même et puis qu'elle est trop reconnaissable. Non, le but c'est d'en créer une qui t'appartient avec diverses récupérations. Donc voilà, écoute, euh, j'espère encore une fois. Que c'est quelque chose qui va t'apporter une plus-value dans ton quotidien. Euh, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il va falloir que tu mettes impérativement en place dans ton processus de travail. Tous les outils que je te propose ce sont des outils auxquels il faut se pencher eh bien, lorsque tu peux te le permettre. Euh, à savoir que eh bien, quand tu commences à entreprendre un processus d'apprentissage, eh quand tu as tout l'éventail d'outils devant toi, tu sais quels sites aller rechercher. Donc, du coup, je te renvoie sur l'épisode d'avant où je te présente les 20 sites que j'utilise au quotidien. Dans ce cas-là, ça vaut la peine de savoir les outils que tu peux utiliser depuis en fait, les banques de données de ressources euh, que tu vas mettre dans tes favoris pour ensuite utiliser le moteur de rendu qui va être le plus adapté à ton workflow. Par exemple, si tu veux avoir des belles displacement maps avec un réalisme euh, très avancé, tu vas plutôt t'orienter vers des logiciels comme Corona Render ou V-Ray. Après, si tu veux mélanger le photoréalisme avancé rapide tout en étant productif et créer des vidéos avec un réalisme très avancé en battant euh, les records au niveau du ratio temps qualité, ben là forcément, tu vas te tourner vers des 5 renderers. Chaque moteur de rendu peut être parfait pour l'un et imparfait pour l'autre et en même temps, chaque outil est imparfait en soi. Certaines forces de chez les uns vont combler les faiblesses de chez les et inversement, donc l'idéal c'est de connaître les options que propose chacun et puis de voir si ça correspond et bien à ta personnalité et puis à ton environnement professionnel. Et bien voilà, je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut!